0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute sind wir wieder zu dritt. Heute ist dabei der Robert. Hallo. Und einmal der Matthias. Hallo. Hallöchen.
1: Na, ihr, ihr, habt, es nicht, noch? ihr habt es noch nicht gemerkt, oder? Habt ihr es gemerkt an den anderen an Podcast-Sketchern? Quatsch, ne? Ihr merkt das nicht. Nein, nein, nein. Ja, es hat sich überhaupt nichts verändert. Deswegen, nein. ähm, nein. genau.
0: Robert, du hörst dich heute so gut an.
1: Ja, das merkt das. Also das hat man aber nur im direkten im direkten Vergleich. Äh, meine Kollegen sagen auch dieses so, wenn ich wenn ich das direkt wechsle im Gespräch merken sie es, ansonsten sagen sie hm, klingt irgendwie wie immer. Ja. <lacht> Deswegen ähm, äh, ein Kollege sagte ich habe eine richtige Radiostimme. <lacht> Deswegen heute für euch auf Platz Nummer eins. Nein nee, egal. Ähm, ich würde sagen, ähm, bevor wir die Leute weiter langweilen mit ähm, einer möglicherweise besseren Tonqualität
0: Meinerseits. Ähm, könnt ihr doch mal die Zusammenfassung machen? Ja, ich würde sagen, Moment, dann gucken wir doch mal ganz kurz, was heute alles da ist. Wir haben heute Neues zu WordPress 5.4. Dann haben wir äh, äh, ja, äh, die Info zu den äh, Coronavirus-Ausfällen in der WordPress-Community dann noch äh, weitere Ziele zu WordPress. Und in dem Technikbereich haben wir äh, 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 den Vollscreen-Modus für WordPress. Äh, dann gibt es noch äh, eine neue Bibliothek von Micro, äh, von Micro nee, Quatsch, von Bracket Space, das Micro-Package gibt's. Dann äh, gibt es äh, noch Neuigkeiten zu einem guten Gutenberg, -Hub, was gelauncht würde. Und äh, Suche nach Livestream-Erfahrung äh, ist noch gestartet. Da hat der Robert gleich noch ein bisschen was zu. Zum Thema Community haben wir heute Call for Contribu äh, Contributor Stories, äh, dann ähm, wurden bisher knapp, äh, ne Moment, das sagen wir gleich, aber auf jeden Fall WordCamp Asia gibt es noch ein paar Informationen und ähm, WordCamp äh, Würzburg, da gibt es noch ein paar Informationen zu und äh, ja, dann haben wir noch den WP Letterpick und ja, noch unsere Veranstaltung wie immer. Ähm, ja, damit kann dann der Matthias heute mal die Runde mit den News eröffnen. Dann machen wir das doch.
2: WordPress 5.4 ist, ist ein Release-Candidate erschienen am 3. März, jetzt auch schon ein paar Tage her. Ähm, ja, letzten Endes Release-Candidate, also eine Version, die quasi der finalen Fassung ähm, sehr nahe kommen wird, beziehungsweise... Dieser entsprechen soll, sofern jetzt nicht noch weitere ähm, verheerende Probleme oder Ähnliches erkannt werden. Wer ähm, die ausprobieren will, kann sich ganz normal das Superchief runterladen oder über das WordPress-Beta-Tester-Plugin ähm, das Ganze installieren. Bitte natürlich nicht auf Live-Seiten, sondern nur auf Seiten, auf denen man auch ein bisschen rumspielen will. Und WordPress 5.4 ist ja angedacht, dass es Ende März am 31. erscheinen soll. Und wer sich in der Zwischenzeit ein bisschen damit schon mal beschäftigen will und Erfahrungen sammeln will und sammelt, der ist natürlich auch herzlich eingeladen, die entsprechend an die Entwickler zu kommunizieren und Feedback zu geben. Letzten Endes ist ja das... Äh, ja, die, die die Währung für Entwickler dann eben auf äh, Fehler ähm, noch aufmerksam zu werden und damit auch umgehen zu können. Genau. Dann würde ich doch gleich auch übergehen, Sven und Robert, zum Thema WordCamps und Coronavirus. Da gab es also in der letzten Woche von der... Ähm, Josepha Hayden einen Post zu im Make WordPress Blog, in dem es also darum geht, wie geht man jetzt angesichts der ganzen Corona-Thematik ähm, mit der Veranstaltung von Wordcamps um. Also wir hatten ja die, ähm, die, die Absage des Wordcamp Asia, dann ähm, Wordcamp Genf und letzte Woche hatten wir ja auch mitgeteilt, dass Soltau entsprechend verschoben wurde und da momentan nicht zu erwarten ist, dass es, sage ich mal, in dieser ganzen Thematik zu einem Abklingen oder zu, zu einem ruhigeren Status kommen wird, stellt sich natürlich auch die Frage, wie ähm, geht man als Community, die natürlich auf der einen Seite einen großen Wert darauf legt, solche Wordcamps stattfinden zu lassen, ähm, mit dieser mit dieser Situation um. Und ähm, Josepha hat im Blogpost also mitgeteilt, ähm, dass man von offizieller Seite her momentan dazu rät, die Reisen zu Wordcamps auf ein Minimum zu reduzieren und sich vielleicht dann auch... Ähm, im, im Sinne dessen, dass man möglichst viele Menschen erreichen möchte, Gedanken darüber macht, ob man Wordcamps nicht auch vorübergehend in einer Art ähm, Livestream-Format abhalten kann beziehungsweise die Möglichkeit findet, ähm, verschiedene Formate zu finden, die sich einfach remote über das Internet gestalten lassen. Ich bin schockiert. Online-Events im Wordpress. <lacht> in 2020, so weit
1: sind wir noch nicht. Ich bin wirklich schockiert. Da, demnächst ja. fangen wir noch an, quasi online zu arbeiten. Das ist ja das ist bodenlos, bodenlose ja, Schrecklich.
0: Schrecklich. Aber Das ist dieses Remote, ne? Genau. Ja, ja, ja. Es gibt übrigens auch ein Meetup in Düsseldorf, das wird jetzt auch online gemacht und nicht vor Ort, weil man da auch ein bisschen vorsichtiger ist. Ja, ist das Online Meetup habe ich genau. auch gehört, so genau. auch gut zu gehen. Also, wir sind ja nicht die einzigen irgendwie, ich habe jetzt heute noch gelesen irgendwie, dass die das Formel 1 Rennen in Bahrain wird ohne Zuschauer stattfinden. Das ist fand ich auch sensationell. Also, das habe ich auch noch nicht gehört. Ich gebe mal schon meine Ton. <lacht> <lacht> Aber das ist so, so, so komplett wie ein Fußballspiel vor leeren Rängen oder so, das ist halt eben irgendwie, ich finde sowas immer ein bisschen komisch. Das ist, äh, naja.
1: ja. das Problem ist, wenn du halt so ein Autorennspiel mit äh, ohne also mit Fußball ohne Zuschauer, wenn du das dann zu Hause siehst, ne? Wo ist der Unterschied zwischen äh, das angucken und
0: selber quasi FIFA oder Pro Soccer ja. oder sowas spielen. Die können <lacht> ja bei der Form 1 auch Online-Rennen machen, oder? Ja, genau. Garantiert. Online-Rennen. <lacht> genau. Okay. Ja, also die die ganze Thematik ist natürlich
2: gerade jetzt auch so ein bisschen schwierig im Hinblick auf das bevorstehende WordCamp Europe im Juni, was ja jetzt auch nicht mehr so weit weg ist. Und ähm, da sagt man also seitens der Foundation, ähm, man wird das im Auge behalten und die Situation fortlaufend beurteilen und halt die entsprechend lokalen, Organisatoren dann auch dabei unterstützen. Es ist natürlich so, jetzt äh, Formel 1 und Fußball habe ich gestern Abend gehört, dass es da gerade in NRW dann entsprechende Empfehlungen geben wird, Veranstaltungen über 1000 Besucher ähm, nicht mehr stattfinden zu lassen. Und ich sag mal jetzt aus persönlicher Sicht, man ist ja tatsächlich in guter Gesellschaft, wenn man Wordcamps im Moment nicht geplant stattfinden lässt, wenn man sich jetzt mal Google I.O. oder Mobile World Congress und so weiter anguckt. Also das sind ja jetzt nun mal nicht die einzigen Veranstaltungen, die momentan auf der Kippe stehen. Und fernab von Panik, ja, muss man jetzt einfach mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich glaube, der Ansatz zu sagen, man versucht möglichst viel, um halt größere Ansteckungen zu vermeiden, ist vielleicht auch nicht der allerverkehrteste aktuell. Ja, der ja, schlimmstenfalls stirbt einer weniger schlimmstenfalls stirbt
1: eine. Ja, also quasi im schlimmsten Fall, dass etwas nicht stattfindet, heißt es, dass eine Person quasi ah, nicht infiziert wird. Ja, das klang gerade Stärkung. So wenn, wenn das nicht stattfindet, ja, das, ist, ja. das Schlimmste, was passiert quasi, also dass, dass, dass quasi die Events nicht stattfinden, heißt halt nicht, dass ihr quasi um, ein, um eine Erfahrung beraubt seid, sondern dass jemand quasi, der eine Immunschwäche hat, quasi nicht mit dieser Krankheit kämpfen muss. Also mit dem, mit dem Virus kämpfen muss. Das ist halt toll, ja. meiner Meinung nach. Am Anfang war es doch falsch, so. falsch
0: zu verstehen, was du gerade gesagt hast, aber gut, das macht Sinn. Genau. Mit der
1: Verneinung, ich weiß, es ist
0: schwer. Ist schwer.
1: <lacht> ja, ähm, Ich ziehe mal, zieh mal mein Thema vor, weil wir jetzt gerade schon über das ganze Online-Gewurpse online, online äh, geredet haben. Deswegen ziehe ich schon mein, mein Thema aus dem aus dem ähm, Technikbereich mal hier vor. Nämlich, äh, wenn ihr euch jetzt fragt, sagt mal, dieses ganze ähm, Gewusel mit dem Livestream-Zeug und so, ähm, ich wüsste da was. Wenn, ihr, wenn das einer von euch sagt, ähm, und zwar genau jetzt ist eure Zeit gekommen, dort ähm, euer Input zu geben. Nämlich die WordPress-Community sucht genau jetzt nach ähm, Erfahrung, Infrastruktur und Support, wenn es um das Thema Livestreams geht. Das heißt, ähm, da haben wir euch in den Show Notes einen Artikel, äh, einen Beitrag auf makewordpress.org verlinkt, wo eben genau dort gefragt wird: Hey, wir wollen das jetzt, wir haben das jetzt vor, gebt uns mal Feedback, was ihr gemacht habt, wie ihr das gemacht habt, was ihr gelernt habt. Deswegen, falls ihr quasi sowas ähm, hört und sagt, Yo, Livestream, habe ich schon tausendmal gemacht, ähm, dann äh, lasst euch jetzt quasi in der WordPress-Community hören, dass euer, dass eure, eure Erfahrung quasi da genutzt werden
2: kann. Gut. Also wir haben da ja zumindest bei unseren Veranstaltungen hier in der deutschen Community ähm, mit dem WordPress-Online-Meetup, glaube ich, schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Ne? Richtig, es geht da wahrscheinlich
1: eher darum. Ähm, ähm, nehmen wir zum Beispiel, es gibt ja in der WordPress-Community einige, die Crowdcast benutzen, die anderen machen YouTube, wenn es quasi um Veranstaltungen ja. geht, weil bei Live-Veranstaltungen sind ja jetzt nur im Kernprojekt eine unbekannte Größe. Außerhalb vom Kernprojekt findet das ja mehrmals im Jahr finden Online-Konferenzen statt, wie zum Beispiel die ja, ja, JavaScript-Konferenz und so. Ähm, JavaScript-Wordpress-Konferenz, das heißt für eine Menge Leute ist das quasi nichts Besonderes, aber im Kernprojekt gibt es dazu kein Wissen. Deswegen ist es halt wichtig, dass quasi Leute, die jetzt außen ähm, solche Events kennen oder machen, dass die eben Feedback geben ähm, zur Community, was da alles noch so damit dazugehört. Deswegen, wie gesagt, call for Feedback. So, dann würde ich doch gleich mal den Reigen noch rummachen mit den WordPress-Kern-News, äh, bevor wir in die Technik abgeleiten. Ähm, und zwar ähm, ging es darum, dass die, ihr kennt ja alle auch die, die neuen Projekte aus 2019, wo wir alle gelacht haben, ja, klasse, die gibt es immer noch, kann die mal jemand aktualisieren und eure ähm, eure Wünsche wurden erhört, denn Josepha hat letzte Woche eine Zusammenfassung geschrieben, wo die neuen Projekte für 2019 sich einordnen in die einzelnen Releases. Das heißt, es gibt da quasi wirklich eine schöne Übersicht mit dem März-Release 5.4 wie ist der Status von Automatic Updates, was ist quasi, was ist komplett, zum Beispiel, dass, ähm, ähm, dass die blog Directory als ähm, Experimental-Flag im Plugin drin ist, dass in WordPress 5.5 im, im August-Release die ähm, globalen Styles ähm, im Experimental-Flag ist und das im Dezember-Release, ähm, die, der Bereich der des Fullside-Editings quasi im Chor ankommt. Das heißt, falls ihr mal wissen wollt, was die, was die nächsten drei Releases so eigentlich geplant ist, wo die verschiedenen Sachen hängen, ähm, wie gesagt, haben wir euch in den Shownotes den Beitrag von Giuseppe verlinkt, wo das einfach nochmal schön zusammengefasst ist, was, die, was dieses Jahr quasi alles
0: so genau ist, in welchem Release passieren soll. Gut. Damit hätten wir das WordPress-Universum abgehakt. Damit kommen wir zur Technik. Ja, dann lass uns doch bei WordPress vielleicht weitermachen,
2: das wäre doch eine Idee. Idee. Ähm, wir haben mit WordPress 5.4 eine Entscheidung, ein Setting, was hier und da durchaus für Kontroverse sorgt, was man momentan so vernimmt und zwar ähm, wird mit WordPress 5.4 der Fullscreen-Mode innerhalb des Blog-Editors Standard ähm, sein bzw. werden. Das ähm, bedeutet, wenn ich meinen ich mein Blog-Editor öffne, habe ich erstmal als Nutzerin oder Nutzer wieder eine andere Ansicht, sofern ich eine neue WordPress-Installation, neues Gerät habe oder zum Beispiel in meinem äh, incognito browser arbeite, was daran liegt, dass dieses, diese Einstellung des Fullscreen-Mode in WordPress 5.4 erstmal noch ein lokales Benutzersetting ist, in der späteren Version wird es aber so sein, dass das definitiv der Standardmodus ist, den ich aber glücklicherweise umstellen kann. Also das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, über die Toolbar zu sagen, okay, ich möchte nicht den Fullscreen-Mode haben, sondern ich möchte wieder meine klassische äh, Ansicht haben mit all meinen Blöcken in der gewohnten Art und Weise, ähm, da kann man jetzt mit Sicherheit drüber streiten, was die bessere Experience bringt und was für Nutzerinnen und Nutzer toller ist in, in, in der Behandlung, der Bearbeitung der ganzen äh, Seiten und Blogposts. Aber letzten Endes ist es halt so, dass viele, glaube ich, nicht ganz zu so Unrecht wieder fürchten, dass da so eine Entscheidung in allerletzter Sekunde irgendwie äh, ähm, entsprechend ja durchgeprescht wurde. Und äh, es gab, habe ich gesehen, unter anderem von Joste Walk und heute auch von äh, Mike Little, der ja im WordPress-Projekt nun auch keine ganz unbekannte Persönlichkeit ist. Wer ist das? Ähm, auch ähm, der ist entsprechend Co-Founder quasi von WordPress, also durchaus jemand, der... Ähm, mit Matt Malenweg da sehr früh an WordPress gearbeitet hat. Und er hat heute also auch über Twitter mitgeteilt, dass er absolut unglücklich mit dieser Entscheidung ist, vor allem in der Art und Weise, wie das Ganze halt eben äh, jetzt entschieden wurde. Und man kann sich da schon die Frage der Notwendigkeit stellen, ja das jetzt einfach mal so zu machen. Zumal das Thema Blog-Editor bei vielen Leuten... Ja, ja, immer noch so ein bisschen mit Vorurteilen behaftet ist aufgrund des vergangenen Projektmanagements, sage ich jetzt mal. Und ob es da jetzt wieder eine elementare Änderung braucht, wenn es auch nur eine kleine, aber durchaus eine mit großer Auswirkung ist. Weiß also, ich nicht. Ich würde aber so kommen. Ich Mit WordPress 5.4 Fall,
0: Fall, geht's los. Die, äh, also die, die, der Editor, wenn man den standardmäßig aufmacht, dann hat er ja auch nur so eine Breite von 600 Pixeln oder was. Das fand ich mal grauenvoll, mal abgesehen davon, dass die Bedienbarkeit immer noch irgendwie sehr, sehr zu wünschen übrig lässt. Mal gucken, aber der Fullscreen-Mode muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Das äh, finde ich gar, finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Nee, ich glaube, die Entscheidung an und für
2: sich ist auch gar nicht so schlecht. Es geht ähm, den Leuten da auch weniger um das Thema, sondern vermutlich, oder so wie ich es den, den ähm, Kommentaren und Tweets entnehme, auch eher um die Art und Weise, dass es so kurzfristig und ohne Rücksprache halt einfach durchgeprescht wird. Und wir kennen es ja alle von unseren Meetups. Viele Leute werden dann erstmal verunsichert sein, ja? was es damit schon wieder auf sich hat.
0: Schauen wir mal. Ja. Gut. Dann äh, würde ich mal weitermachen mit äh, dem Micro-Package. Das ist ein bisschen was, das, sind, äh, das äh, ist jetzt eigentlich eher ein bisschen was für Entwickler und das ist dann äh, ist die Firma Bracketspace, das ist eine Firma äh, aus Polen die sich auf WordPress spezialisiert hat hat das äh, Package micro äh, micro Package äh, für Composer äh, bzw über den Composer bereitgestellt und das Ganze ist dann halt eine Library für WordPress ähm, die man dann äh, ja wenn man entwickelt nutzen kann das sind halt mehr Klassen äh, die über unterschiedliche Pakete über Composer zur Verfügung gestellt werden ähm, unter anderem gibt es dann halt eben eine, eine Template-Engine, es gibt eine Möglichkeit halt eben Action-Hooks und Filter zu nutzen, ohne sie tatsächlich selber zu nutzen mit Add-Filter, Add-Action und äh, do Shortcode dann würde dann auch wegfallen, das macht man alles innerhalb von, von Funktionsnamen, innerhalb von Klassen was gibt's denn da noch? Auf jeden Fall gibt es insgesamt 13 Pakete, wie zum Beispiel genau, Dependency Management und so weiter, ist halt eben da mit drin, oder Requirement Management, wo man halt checken kann, ist das die richtige WordPress-Version, die richtige PHP-Version installiert und so weiter, dass die sich dann entsprechend meldet, wenn das dann halt eben Probleme macht. Das Ganze kann man sich auf jeden Fall mal auf GitHub angucken, diese entsprechenden Pakete und wie gesagt per Composer einbinden. Ich als Entwickler finde es natürlich erstmal spannend, interessant, was da so da ist. Auf jeden Fall sind die einzelnen äh, Pakete halt eben unabhängig voneinander nutzbar, sodass man sich wirklich dann auch die Sachen rauspicken kann, die man wirklich braucht und nicht komplett dann halt eine riesengroße Library reinladen muss. Äh, ja, da würde ich äh, sagen, schaut da einfach mal in die Notes, klickt mal auf den Link und lest euch das durch oder guckt euch die GitHub-Library mal an und ähm, ja, äh, schaut mal da rein. Ähm ansonsten äh, gibt's noch äh, einmal äh, was zum Thema Gutenberg wieder. Äh da gibt's nicht das Gutenberg Hub. Ähm, das Gutenberg Hub das wurde vor kurzem gelauncht und das Gutenberg Hub ist nichts anderes eigentlich als äh, ja, eine Kollektion von 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 Gutenberg Block-Anordnungen. Äh, also äh, so, das sind so, so, so Dinge, die man dann halt eben häufiger mal braucht, irgendwie so Formulare, so Standardformulare, äh, entsprechende Kombinationen von Gutenberg-Blöcken, die man wieder gebrauchen kann mit Call-to-Actions und so weiter. Und die kann man dann ganz einfach äh, auf der Seite einfach per Copy and Paste rauskopieren und dann in seinen Gutenberg Editor äh, wieder einfügen, sodass man diese Blog-Kombination dann da drin hat. Ähm, insgesamt gibt es momentan ähm, 100 Templates da drin, ähm, ja, die dann jeder nutzen kann und die hoffen natürlich dann auch, dass dann andere Leute mitmachen und ähm, ja, dann da auch vielleicht eigene Templates auf lange Zeit zur Verfügung stellen. Ähm, da ist aber momentan noch keine äh, Admin-Oberfläche Keine kein Formular, wo man die ganzen Sachen da mal dahin senden kann. Da sind die momentan, momentan dran, dass andere halt eben dann auch noch dann da entsprechende Templates einfügen können. sieht ein bisschen aus, wie das Blogverzeichnis. Äh, ja, es ist aber wie vom Prinzip her, also es ähnelt halt sehr stark äh, der Idee äh, für die äh, Gutenberg-Pattern. Also, ne, dass man halt eben dann da äh, entsprechende Kombinationen dann da drin hat, äh, ja, die man halt eben wieder wiederverwenden kann. Ähm, nur halt eben dann da auf gutenberghub.com Das kann man sich mal äh, alles anschauen, dann mal ein bisschen austesten. Also Ich muss das auch noch machen. Äh. Ich, heute Morgen auch ich meine sogar,
2: gesehen. ich bin mir nicht sicher, ob es Gutenberghub.com war, aber ich habe was ähnliches vor zwei oder drei Wochen schon mal benutzt für ein Bloggebilde, sage ich mal. Das war echt
0: angenehm. Also ich glaube, das kann für Anwender eine interessante Kiste sein. Ja, und wenn man das jetzt einfach rauskopieren kann, und einfügen kann, dann kann man es ja dann vielleicht auch mit, äh, als Blockpattern speichern. Beziehungsweise der Entwickler äh, selber äh, hat halt gesagt, dass er versucht, das da irgendwie ähm, mit unterzubringen, diese Blockpattern. Wie das genau aussieht, hat er noch nicht gesagt, aber die arbeiten auf jeden Fall daran, da was äh, zu programmieren, was diese Blockpattern äh, berücksichtigt. Sehr schön. Ja, finde ich auch ganz interessant. Ja, damit kommen wir zum Thema Community. der Sieht so aus, dass meine Spalte ist, hier. Ja. Das sieht aus wie deine Spalte, genau. Das ist überall dein Kopf drauf. Ja,
1: okay. Also, haltet euch mal fest. Und zwar geht es darum, dass ihr, alle, die es bis jetzt quasi ver verpennt haben, das ist quasi euer letzter Aufruf, das ist euer letzter Aufruf, das ist euer letzter Aufruf. Bis zum 10. März. Jeder, der in WordPress kontributet, ist bis zum 10. März aufgefordert, seine Contribution Story, das ist morgen, der Dienstag, seine Contribution Story bei WordPress einzureichen, muss nicht lang sein, nur ein paar, es sind nur ein paar Wörter, es geht darum, dass zukünftig Leute, die quasi sagen, öh, Contribution in WordPress, ey, was will ich denn damit, dass die quasi mit, ähm, mit User Stories von Leuten, die in der Community sind und die Erfahrungen dazu lesen, dass die abgeholt werden und sich nicht denken, dieses komische Programmierdings will ich nicht machen, sondern dass sie quasi lernen, okay, wo kann man contributen wie kann man contributen, wie kann man bei WordPress einsteigen, um eben da aus den Erfahrungen der anderen herauszulernen, um sie eben interessiert zu werden, das zu tun. Deswegen der Hinweis, bis morgen, 10. März, bitte, bitte, bitte meldet euch, falls ihr in WordPress contributet. Das gilt auch für die beiden Anwesenden hier. Jawohl, ja. Habt ihr garantiert aber. noch nicht gemacht. Hm, genau. <lacht> nächstes Thema. Hm, genau, genau, dachte ich mir schon. Ähm, ähm, nächstes Thema ist sind dieses, äh, wir hatten da beim WordCamp Asia, war ja nach dem WordCamp Asia das große, ähm, das große Problem, ähm, als abgesagt wurde, dass eben Hotel, Flüge und sowas ähm, relativ problematisch waren, die zu canceln. Und aus dem Grund wurde ja eben dieser, ähm, dieser Fund aufgelegt mit 30.000 Dollar von WordFans, GoDaddy und Joast. Und da ist jetzt der letzte Stand, ähm, dass 20.000 Dollar an über 100 Menschen ausgezahlt wurden, was eben wirklich zeigt, ähm, da wurden halt eine, wurde eine Menge Menschen quasi geholfen, nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben für das Event. Das quasi da haben wir mal in den Shownotes verlinkt, dass ihr mal wisst, okay, wie ist es eigentlich ausgegangen. Dann ähm, hat sich letzte Woche angekündigt, dass das WordCamp Würzburg... Ähm, im September stattfindet. Ähm, aktuell sieht so aus, als wenn sie am 25., 26. September die gleiche Location wie damals ähm, bekommen. Ähm, kleiner quasi Hinweis für euch, denkt dran, dass eine Menge, Menge, Menge Wordcamps gerade sich vom März und Februar auf den, auf den Herbst schieben, im, inklusive Genf zum Beispiel. Das heißt, es könnte sein, dass September, Oktober dieses Jahr, je nachdem, wie das jetzt mit mit dem äh, äh, Covid weitergeht, ähm, dass es quasi ähm, sehr eng wird in diesen zwei Monaten, die da sind, so im Herbst. Deswegen nur der Hinweis, dass wirtkamp Würzburg hat jetzt den ersten Schritt gemacht. Wahrscheinlich 25, 26. Schaut quasi auf die Seite von denen ähm, oder eben holt euch die Newsletter oder liest bei denen Twitter. Das ist quasi der aktuelle Stand. Dann, jetzt wird es jetzt wird's äh, einem warm ums Herz, und zwar kennen vielleicht noch viele von euch den WordPress Weekly Newsletter, der bei WP Tavern, der Newsletter, der jede Woche Mittwoch, glaube ich, aufgenommen wurde. Und der wurde ja eingestellt, als der Jeff von WP Tavern seinen Job gekündigt hat und gesagt hat, ich fühle das nicht mehr, ich habe da echt keinen Bock mehr auf, auf, auf Tavern. Und der ist jetzt quasi die ganze Zeit arbeitslos gewesen und hat sich jetzt mit JJJ wieder zusammengefunden. Und die haben jetzt den WP Mainline ähm, Podcast gestartet oder die Seite gestartet, WP Mainline, wo es eben um eine Community geht, die sich gegenseitig hilft. Ihr wisst, ne, genau wie ich, völlig überrascht, was Menschen, die sich gegenseitig helfen und nicht in die, nicht quasi dieses Gesicht auskratzen. Ja, das ist der Plan dahinter, dass es quasi äh, Menschen gibt, die sich gegenseitig helfen. Und es soll wieder einen ähm, wöchentlichen... Podcast geben, weil Jeff eben sehr viele Leute gefragt haben, was wird denn jetzt mit, dein, mit deiner Meinung über die WordPress-Community, weil er eben Air Tavern mitgegründet hat und eben da schon extrem lange dabei war und jetzt quasi gibt es wieder einen neuen Podcast in der WordPress-Community von Jeff und JJJ und ich bin sehr happy, dass das wieder da ist. Das ist, glaube ich dann Jeff Chandler und John James Jacoby. Genau, exakt. Heißt der der heißt JJJ du lange Namen nein doch der, Unique Identifier das ist JJJ der heißt einfach so und genau ähm, hat Sven hat recht und die sind eben äh, in der WordPress Community sehr geschätzt gewesen und das war war sehr traurig dass die dass der wöchentliche äh, WordPress Podcast quasi wegging und jetzt ist eben wieder ein vielleicht ähnlicher und äh, ich habe noch nicht angehört erste Folge wurde jetzt veröffentlicht ähm, Deswegen der Hinweis an alle, die jetzt quasi auch mal Englisch klarkommen und einen interessanten Podcast suchen, das wird einer sein. Ich habe noch nicht angehört, es ist einfach durch die Menschen, die da drin sind, einfach sehr spannende Themen. Gut. Ja, soll ich mal, ich mache mal den Letterpick, ich gehe einfach mal weiter. Ja, 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 also zu Podcast
0: wir haben, noch, genau, wir, haben noch ein, ein.
1: wir haben noch ein Thema, bevor der, bevor der Sven die Termine und dann das, das, der, den, den Sack zumacht. Und zwar haben wir uns den, diesmal vom WP Letter, Hinweis, abonniert den WP Letter, ähm, den WP Letter Newsletter, jede Woche, Montag kommt der raus. Ähm, und zwar diese Woche hat, haben wir uns rausgepickt den Hinweis für, für das Talk Magazine. Und zwar haben die zusammengeschrieben, das Talk Magazine, was sind die Konsequenzen, wenn man WordPress nicht updatet? Ich weiß, für einige von uns ist das so ein, ja, aber ich update doch. Ja, ja, aber ihr kennt Leute, die nicht updaten. Und falls ihr mal Argumente zusammengeschrieben braucht, was das so bedeuten kann, wenn man nicht updatet, da habt ihr sie. Lässt euch durch, ist sehr, sehr interessant. Es ist, wie gesagt, jetzt nichts atemberaubendes. Ach so, das passiert. Nein, das ist alles, ihr wisst das alles, aber ihr habt es halt immer nur so, ihr müsst halt überlegen. Und so könnt ihr einfach den Leuten mal einen Link schicken. Deswegen habe ich das auch sehr
0: als sehr interessant gefunden als Pick. Ja, ich habe das auf jeden Fall ab und zu schon mal im eigenen Leib erlebt, was es heißt, wenn du ein äh, nicht abgedätetes WordPress vor dir liegen hast und dann denkst du, hm, drücke ich jetzt auf das Knöpfchen oder nicht? Ja, Das ist was ganz anderes. Da haben
1: wir noch die automatischen WordPress und, und ähm, die automatischen Opt-in-Updates demnächst für den Core. Das wird ja alles ganz, ganz, ganz spannend, aber das löst sich vielleicht dann langfristig das Problem oder mittelfristig. Aber, ähm, um die Leute quasi, die update muffel sind, abzuholen, ist das quasi ein sehr schöner Beitrag.
0: Gut. Dann Sven, machst du mal die Termine? Soll ich das? Ja, bitte. Okay, alles klar, dann äh, kommen wir zu den äh, Meetups diese Woche, ähm, denn äh, das, was wir für, was, das, was wir schon äh, vorhin schon erwähnt haben, so das WordPress-Meetup in Düsseldorf wird ja online passieren, das Ganze auch am 10.3. um 19 Uhr, wie gewohnt dann halt morgen am Dienstag, das Ganze mit dem Thema Sicherheit, ähm, dann haben wir auch am selben Tag noch das WordPress-Meetup in Hannover, da steht jetzt kein Thema bei. Am 11.3. haben wir noch ähm, Legal Requirements für WooCommerce, was auch mal ein spannendes äh, Thema ist, wie schaffe ich es meinen äh, Shop rechtssicher zu machen. Ähm, und WordPress as a CMS for Mobile Apps. Äh, in Wien haben wir das Meetup um 18.15 Uhr am 11.3. Äh, findet das in Wien jetzt auf Englisch statt? oder? Ich wundere mich jetzt gerade ein bisschen, weil das eher weniger Leute passiert.
1: rausfinden, die hingehen. Bitte? Lass es Leute rausfinden, die hingehen. Genau, auf jeden Fall
0: steht da was von Pizza. <lacht> das, schaut einfach auf, <lacht> auf wpmeetups.de. Ich blick da noch nicht ganz durch. Okay, das WordPress-Meetup in Jena gibt es da noch am 11.03. um 19 Uhr mit dem Thema Word, mit WordPress starten. Halt für Anfänger, in, die WordPress vielleicht noch nicht benutzt haben. Um da ein bisschen reinzukommen. Und dann haben wir noch das WordPress-Meetup in Koblenz mit dem Thema Child Teams, auch am elften. um 19 Uhr. Und das war's für diese Woche. Ich
2: würde ja, dann. Dann, würd ja. dann vielleicht noch einfach, weil das Format neu ist, auch wenn es erst nächsten Montag stattfindet, also eigentlich in die nächste Folge gehört, aber nur als kurzen Teaser, wird es vom WordPress-Meetup Bonn die erste Bonner WordPress-Werkstatt am nächsten Montag um 18 Uhr geben, ähm, uh. an bekannter Stelle. Und da geht es also darum, dass sich äh, innerhalb des Meetups so ein bisschen rauskristallisiert hat, dass viele Leute einfach so eine so ein Happiness-Bar-Abend gerne haben möchten. Egal, ob man das jetzt Happiness-Bar oder ob man das VP-Dojo- äh, oder WordPress-Werkstatt nimmt. Auf jeden Fall geht es darum, Leute kommen mit ihrem WordPress-Problem dahin und man arbeitet den gesamten Abend über an Seiten an eigenen Seiten und unterstützt andere dabei, an ihren Seiten zu arbeiten.
0: Und ja, das nur mal als kleiner Teaser vorweggeschickt. Klingt vertraut und funktioniert aus eigener Erfahrung. <lacht> ich, hab, ich war ja letztes Mal in, in Leipzig mit dabei. Ich fand das sehr schön. Also wir haben uns da alle getroffen, hat jeder mal, mal vorgetragen, was hat er denn für Probleme mit WordPress? und äh, da haben wir es dann auch geschafft. Ich habe beispielsweise jemanden geholfen, der die Seite für einen Fußballverein betreut, das ist jetzt auch nichts Kommerzielles und dann hatte das Problem, dass er mal updaten musste, weil er seine PHP-Version total überaltet, dann äh, äh, etwas veraltet war da mussten wir dann halt mal auf eine neue PHP-Version updaten, entsprechend auch Updates von der Seite vornehmen, anschließend war alles abgedatet und der Mann vom Fußballverein war glücklich und dann gab es noch eine oder andere Probleme. Da haben wir so ein Grüppchen gebildet und haben einfach den Leuten geholfen, das fand ich, ich fand das gut, ein schönes Format, auf jeden Fall. Genau, ja, die Nerds sind normal Menschen. Ich wusste jetzt gar
2: nicht, dass das in Leipzig auch so praktiziert wird. Also ich kannte jetzt vom Frank Schmidtlein, der ja da in Nürnberg mit dem WP Dojo sehr aktiv ist, dass die ähnliche Dinge machen, aber wenn das in Leipzig auch ein bekanntes Format ist, umso besser. Also ich glaube halt tatsächlich auch, dass das wirklich ankommen wird bei den Leuten und echt so bei alltäglichen Dingen weiterhilft, die man so als Heavy WordPress-User vielleicht gar nicht so wirklich sieht. Ne?
0: Ja, also ich fand es auf jeden Fall spannend, was die Leute mit, äh, mit welchen Problemen die dann halt eben dann da aufschlagen. Gut, das es auch zu den Terminen diese Woche. Ansonsten mag, ist vielleicht noch äh, interessant, was demnächst noch stattfindet, wer ein bisschen länger planen möchte. Es gibt dann äh, äh, noch das Word, Ende März noch ein Wordcamp in Antwerpen in Belgien am äh, 27. bis 29. März. Das äh, war damals zumindest, als ich da war, war das auch mehrsprachig: Deutsch, Englisch, Französisch, weil ist halt Belgien. Äh, die haben ja da eh dann drei Sprachen. Äh, das ist, was er natürlich dann aber eher so äh, natürlich jetzt nicht Englisch beinhaltet, aber Englisch natürlich für die internationalen Leute, die dann da ankommen. Ähm, ja, das waren tatsächlich die Termine. Ich glaube, dann sind wir durch. Robert, wo findet man ja. uns denn?
1: Haha. <lacht> <lacht> ja, da, du, 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 Mensch, du. Ähm, ihr sucht einfach nach WP Sofa. Wir sind so einmalig eigentlich, dass man, wenn ihr WP und Sofa schreibt, dass ihr uns findet. Auf allen gängigen Plattformen, ja. da wo ihr uns vermutet, da sind wir. Wenn wir da nicht sind, schreibt uns, dass wir da jetzt dort, dort
0: sein sollen. Also auf TikTok sind wir, glaube ich, noch nicht. Ja, wir sind aber auf heißt jeden also, Fall auf Twitter und auf Facebook zu finden. Äh, und äh, ja, auf YouTube momentan nicht, da wir nicht streamen. Ähm, beziehungsweise ihr findet natürlich alte Folgen von uns, könnt ihr auch gucken. Also ein bisschen Bindungsfähigkeit. Also Bind wir Bind sind überall, wo ihr uns vermuten solltet. Falls wir da nicht sind, schreibt uns, dass wir dort sein sollen. Ja, genau. Gebt uns Bescheid. Ansonsten natürlich auf wp wp-sofa.de nicht-so. Alles klar. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir ähm, hören uns nächste Woche wieder und äh, macht's gut. Bis dann. Bis Ciao. dann. Bis dahin. Tschüss.